Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик, политик. Сегодня 5 апреля 2021. Понедельник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. У нас два гвоздя сегодня в передаче. Во-первых, у нас... Заявление Джанет Яла, нашего министра финансов, Трэшер Секретари, которая интересный план имеет относительно а, наших партнеров за границей, как они должны себя с корпоративным налогом вести, для того, чтобы у нас все получилось. Вот, очень интересная штука, и придется, наверное, потратить какое-то время для того, чтобы объяснить, как Джанет Яла думает. Вот, потому что министр финансов, естественно, думает о том, как сохранить и приумножить, Вот, и для этого потребуется немножко использовать американскую гегемонию, как я понимаю. Вот, при, сильно придется использовать. Я, я пока не совсем понимаю, как, но мы порассуждаем вместе. Вот, а вторая часть, конечно же, Иордания, потому что а, вроде бы страна на самом деле не очень большая и достаточно далеко от нас, но играет на Ближнем Востоке сегодня ключевую роль, и там чуть-чуть было бы фактически еще немножко, и произошел бы государственный переворот. Вот кто за этим стоит, почему оно происходило, как оно происходило, каковы этого всего последствия, и чем это грозит нынешнему королю в будущем, будем рассуждать уже дальше, после после обсуждения программы Дженнет Йеллен. Вот такой план на сегодня. Посмотрим, на что останется время. Может быть, успехи и неуспехи вакцинации в конце. Если нет, на завтра там, в принципе, большой разговор. Но можно обойтись, я думаю, для начала буквально двумя-тремя фразами. Вот примерно такой план на сегодня. Можете мне писать, как обычно, 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нью-Йорк Майн Филадельфия, Апликачная Хата, Апликачная Люся Радио, Везде в Нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube. Слушайте на SoundCloud в любой точке земного шара, ищите меня в Facebook, Твиттере. Задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Я рассказывал вам на той неделе, правда, в утреннем шоу в Бутике не было возможности этого касаться. Слишком была активная адженда и очень короткая неделя для меня. Но эта неделя полегче, потому как все программы должны быть, в принципе, они все запланированы. И в понедельник, и вторник, среды, и в четверг. Поэтому можно немножко какую-то преамбулу даже сделать относительно плана инфраструктурного Байдена, который он уже начал анонсировать и который сейчас обсуждается уже в Конгрессе на 2 триллиона 300 миллиардов долларов. Вот, я надеюсь, что у вас от количества триллионов и миллиардов еще не замыкает голову. Но, в принципе, понимание общее, кстати, в мире есть, почему американское такие триллионные вливания не вызывают инфляции. Сейчас немножко экономического разговора, потому что иначе просто мы не сможем главный вопрос подойти. И почему не вызывают таких больших инфляционных... То есть ожидания инфляционные были, но они как бы пока особо не реализуются. Почему? Потому что в мир, он, как мы понимаем, его бензин это доллар, мы резервная валюта, если можно этой аналогией бензина пользоваться здесь, и всем нужен бензин. Вот всем нужны доллары, все их просят, сколько бы мы ни напечатали, их все забирают, лишние, я имею в виду, которые наши, разогревающиеся с активной экономикой, не сжирают, сжирают остальные страны, потому что им они нужны для расчетов, для много чего. Короче, чтобы глубоко в детали не уходить, это позволяет нам делать разные вещи, которые другим странам делать не позволят. Да, то есть ввести войны, очень дорогостоящие, которые другим странам вести не позволено. Делать, давать стимул с в собственную экономику, вливать, которые другие страны не могут даже об этом мечтать. Даже Евросоюз 
потому что, что большая структура большого рынка на 600 миллионов человек, и то не может себе позволить такие вещи делать. Вот. Хотя, ну, то есть по шкале может позволить, но по размеру нет. Да, то есть порядок цифр, правда, триллионный тоже в Евросоюзе. Ну, там такой пакет там сегодня раз, по-моему, проходил, а у нас уже три прошло, четвертый на подходе, и еще инфраструктурный бил. Ну, короче, много чего. А как мы знаем, когда в Конгрессе принимают какой-то закон по деньгам, то обязательно еще туда паровозом, прицепом прицепляют э, много чего разного еще, и на это денежку дать, а на это денежку дать, и под это, каких то специальных слов, как это слово э, произносится, и под это специально э, торгуются, да, потому что если нет, то тогда, то тогда не принимается закон, в общем, прицеп такой есть, да, я не помню, как это, есть специальный термин для этого есть в Конгрессе, я забыл. И, короче, мы... Э, Можем себе позволить. И тут, значит, в Чикаго проходила консулом Global Affairs, такая структура, не совсем формальная, то есть неформальная. Короче, на ней выступал наш министр финансов Джанет Йеллен. Программы про Джанет Йеллен назначение, номинацию, мой разговор с Мишей Савином. Можете послу... посмотреть и послушать на Ютубе, он есть в архиве, короче, на SoundCloud он есть. И мы там обсуждали Джанет Йеллен, насколько она, в принципе, подходящая кандидатура для этой позиции. До этого она возглавила Федеральный резерв очень долго, Она ученица Бернанки, она, соответственно, ученица Гринспана тоже, да, это школа Гринспана. Две вещи, на которые обращают внимание обычно главы Федерального резерва, вышедшие из-под крыла Гринспана, который великий человек, да, без, 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 как бы, надо называть вещи своими именами. И Бернанки тоже великий человек, и Джанан Келлан, в принципе, великий человек, потому что они обращают внимание на две вещи, они учились все на Великой депрессии, то есть смотрели, все писали работы, свои диссертации по Великой депрессии, они анализировались, как это могло произойти, как сделать так, что в будущем подобные вещи не было, и главное, что нужно обращать внимание, это на коэффициент инфляции и на коэффициент занятости, да, на две вещи надо обращать внимание, и тогда все будет более-менее нормально. Ну, плюс еще есть там, если уже совсем интересуют интересные такие штуки, что что в Гугле поискать и почитать, был такой профессор Хайман Минский, который определял ситуацию, когда дело близко к взрыву пузыря. Да? Когда пузырь слишком разогревается, сейчас, кстати, тоже обратите внимание на real estate, обращаем внимание на биткоин, на разные вещи. Опять же, я никоим образом не финансовый консультант, совсем нет. Вот, Но есть вещи, которые знаю, как поэтому могу делюсь с вами. То есть есть такой Хайман Минский, который определял, написал книгу, теорию, он давно, давно уже умер, теорию того, как возникает паника да, на рынках. И он там некоторые факторы говорил, сейчас зайдите в Google, посмотрите. Короче, все это вместе... Если человек знает подобные вещи, то ему проще на такой позиции оперировать, да. И она женщина наиболее сегодняшний день, на сегодняшний день, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, это наиболее квалифицированный человек в финансовых американских кругах на уровне экзекутив, да, как бы government, да, на уровне правительства, который в состоянии эту позицию занимать. Мнучин тоже был очень квалифицированный кандидат, но Мнучин, как мы понимаем, трамповский министр финансов, пришел из, если не ошибаюсь, Goldman Sachs, бывший CEO Goldman Sachs, и он пришел все-таки с бизнес-стороны. Это накладывает свой отпечаток. А Дженнет Йеллен уже давно как бы на государственной службе и важный. То есть она, она все-таки больше, наверное, ну, я не знаю, как это правильно сказать. Ну, она все-таки доктор, профессор там и все дела. Короче, она больше с академической стороны. И она выступала, к чему все это, да? Она выступала вчера на этом чикагском консуле, на чикагском совете по международным вопросам, глобальным вопросам. И... Сказала некоторые вещи очень важные, чтобы понимать логику, да, на этой новой администрации. Как бы всех же волнует в основном, откуда возьмутся деньги на эти 2 триллиона, на 2 триллиона 300 миллиардов долларов инфраструктурного закона, который нужен. Мы, давайте честно скажем, Америка реально серьезно технологически сегодня в плане развития инфраструктуры отстает. 
Я даже про Нью-Йоркские дороги не хочу говорить, как бы, ну, забыли про это. Это момент совершенно другой, он не связан с технологическим прогрессом никак, он не связан ни с чем, это мафия, это профсоюзы, это деньги, это воровство. Мы сейчас об этом даже не говорим, это большой город, есть свои определенные моменты, вот. А, нужен мэр тогда, который управлял бы железной рукой и знал бы, что делать, как бы, да, для этого, для того, чтобы дороги в городе были. Мы сейчас не можем этого касаться, короче. Это, это другая история, она не про экономику. Вот. А, она про криминал. А мосты, аэропорты, э, зарядные э, станции для электромобилей, железные дороги скоростные. Много чего надо, короче, в стране делать, чтобы мы были То, то есть инфраструктуру надо развивать, чтобы мы были то, что называется по-английски ключевое слово, здесь competitiveness, да, чтобы мы были конкурентоспособными, говоря по-русски. Потому как мы становимся неконкурентоспособными фактически, и достаточно быстро Китай, ну, я не знаю, вы давно смотрели какие-то документалки о том, что в Китае сегодня происходит, насколько технологически инфраструктура китайская развита, какие скоростные поезда, какие хайвеи там построены, включая Тибет, окей? Okay? И это, это совсем, это, это уже другой век, как бы Китай уже давно в 21 веке, а мы тут, получается, я в про Японию не говорю ничего, да, а мы, получается, все еще ковыряемся в прошлом. Вот, JFK тому, как наш президент Трамп говорил когда-то, четкое подтверждение. Ну, не в этом сейчас. Короче, нужно собирать денежку. Значит, рассказывал я вам, что по плану денежка на эти деньги за 10 лет должна собраться с повышения корпоративного налога. Повышение корпоративного налога должно быть с 21%, которого Трамп успешно снизил, ставку до 28%. Трамп снижал, напомню, с 35%. Да, снизил с 35% до 21%, он снизил буквально на 14%. Это немало, это на 40%, что ли, он снизил, получается, да? На 45% даже, на 40%. Цифра 28% новая которая от Байдена из плана взялась, она такой компромисс как бы. То есть не вернуть туда, где она была при Трамп, да, до Трампа, но на промежуточном уровне остановиться, 28. Это корпоратив. Да, кстати, в этом плане ничего про повышение налогов для богатых вроде бы не сказано. Да, Это просто общее повышение корпоративного налога. А, я имею в виду сейчас про федеральный, я говорю только на федеральном уровне сейчас. Что-то там в Нью-Йорке происходит, в штате я пока не очень хорошо понимаю. Там есть планы для повышения и корпоративного налога, и инком-таксов. Это другая история, это про Нью-Йорк, у нас штат серьезно в дефиците находится. А, не, не с тем понятно. Я сейчас даже не хочу этого касаться, жалко времени. Короче, это там, сейчас, а то я буду сейчас брызгать слюной и нервничать, а я не хочу нервничать. Вот, у нас тут это совсем прям уже никуда не годится, прям то, что происходит. Ну, не в этом сейчас. И нужно, короче... Денежку собрать эту, эти 2 триллиона, 300 миллиардов надо где-то взять, значит, первая часть это повышение этого корпоративного налога. Ну, во-первых, уже там, честно скажем, уже есть серьезное охлаждение с демократической стороны, есть же демократы, которые тоже фискально консервативные, и они начинают сомневаться в этом. Да, вторая часть, да, всего этой истории, те компании, которые будут работать за границей, работают за границей нашей корпорации, ставка их налога должна подняться до 21%, ну, в, в районе этого, в зависимости от того, где они работают, правда, это будет дифференцированный подход, но тем не менее. И это действие поставят эти корпорации, Apple, например, Microsoft, например, я не знаю, кто там еще у нас, Бигтех, да, Tesla, например, ну, всех поставят в не очень выгодное положение по отношению к другим корпорациям иностранным, которые в той стране, допустим, во Франции работают. Я, допустим, я работаю, я Google, я работаю во Франции, я зарабатываю во Франции деньги, я буду платить еще 21% налога э, нашего американского, и э, французские компании, э, которые занимаются софтвером, например, они не будут такого налога платить, французские компании. Вот. А у них там все, значит, то есть получается как бы не очень честная для американских компаний среда получается. А нам же надо как денежку свою зарабатывать. 
И что удумала Елена? Она это озвучила. А? Она это озвучила. Она сказала вчера на этом, на, на, на этом совещании в Чикаго, она сказала, на самом деле, а тут ведь скоро двадцатка большая должна собраться, и также должно виртуально. И также виртуально должны собраться организация OECD, я не помню, как это расшифровывается, Organization for Economic Development, да, стран экономически развитых, короче, серьезно, клуб богатых, короче, тоже должен собираться, и они там должны многие вещи обсуждать, там в том числе и вакцинацию, ну, много чего. Экономическое развитие, как экономика после пандемии должна остаться, и в том числе начинает циркулировать идея о появлении так называемого универсального международного минимального корпоративного налога. Тогда, если все компании во всех странах будут такой налог платить, то, по крайней мере, поляночка немножко выровняется для всех. Да? То есть, если Америка идет как бы сама по себе и в одиночку вводит такую штуку, другие страны подобные вещи не делают, то, естественно, американские компании проигрывают сразу. И это как бы выстрел в ногу собственным компаниям. Вот. А и, как, и как мы понимаем, большие американские корпорации, которые трансконтинентальные уже де-факто давным-давно, вот, им это, конечно, не очень понравится. Все-таки они в Америке зарегистрированы. Значит, у них там остается тогда, когда получается, что им проще вообще перестать в Америке регистрироваться, регистрироваться в другой стране, перестать быть американской компанией, короче. И это не то, к чему как бы эта администрация хочет в итоге прийти, правильно? Бегству большого теха из Америки, правильно? Она хочет, чтобы там американские компании ставили рабочие места в Америке, работали в Америке, ну, если даже они заработают за границей, чтобы они платили налог. Вот. И, и поляна, чтобы была ровная для всех. Ну, идея в основном такая, чтобы поляна была ровная для всех. Значит, уже начались консультации. Значит, для того, чтобы это сделать, нам потребуется давить. С одной стороны, как бы переговоры шли до пандемии о том, что, может, пора бы уже как бы закончить все эти истории. Ну, не с офшорами, по крайней мере, ну, с тем, что как бы в развитых странах все примерно, полянка должна быть выровнена. С другой стороны... Вы наблюдали, как вопросы налогообложения, вопросы какой-то единой системы, они все время вызывают в развитых странах, особенно в европейских, у наших европейских партнеров, определенные, определенные споры. Потому что часть налог, налогообложения как бы является неотъемлемой частью суверенитета государства. И мы видим, что есть страны, которые вообще не хотят идти по вопросам налогообложения какие-то рамки себя загонять заранее. Подобные, нам, мне кажется, что нам будет очень сложно надавить на страны Евросоюза для того, чтобы они подобную вещь приняли. То есть я с трудом себе представляю, что, допустим, Голландия, Дания, Бельгия, Франция подобные вещи бы стали делать и с нами соглашаться. То есть как бы если все это пойдет в компании с большими соглашениями о торговле с Евросоюзом, я могу себе это представить. Да? То есть в рамках как бы больших каких-то других еще вещей, да, тогда теоретически да. То есть если мы вдруг, допустим, вдруг, да, мы таки договоримся о трансатлантическом партнерстве опять, Трамп же вышел из всех этих соглашений, если вдруг это удастся сделать. Да, и подписать настоящее соглашение о трансатлантическом экономическом партнерстве и, допустим, открыть границы для европейских товаров без пошлин. А они откроют полностью себя для американских товаров без всяческих пошлин. И мы сможем это сделать. Я же даже Великобританию не беру. То тогда, конечно, в рамках подобного соглашения мы сможем какие-то вещи протолкнуть подобные. Но без подобного торгового соглашения мне представляется ну, почти невозможной задачей. Да, Mission Impossible. Заставить ребят ввести какую-то единую ставку минимального корпоративного налога. Мне представляется, что это будет очень сложно сделать. Я могу ошибаться, я не экономический эксперт. Это просто мысли, как бы, да, э, такие э, head around, да, я пытаюсь 
насколько эту проблему как бы обсудить с вами сейчас, да? На самом деле, может быть, может быть, еще какие-то факторы, которых я не знаю, которые могут заставить без особо сильного давления к этому результату прийти, но пока мне это видится несколько идеалистичная эта картина, да, что нам удастся, используя всяческие свои методы и рычаги, наших партнеров заставить сделать то, что мы хотим, для того, чтобы наши компании чувствовали себя более комфортно в этой ситуации. Сложно себе представить эту ситуацию. Опять же, суверенитет есть суверенитет. Вопрос, где граница этого суверенитета, можно ли ее двигать или нельзя. У Евросоюза пока эти вопросы тоже буксуют. Вы знаете, что в Евросоюзе есть два как бы направления, да, одно направление – Это Соединенные Штаты Европы, да, Ленинская идея. Второе направление, это Союз независимых государств, такая конфедерация, да, которые просто какие-то вопросы делегировал Брюсселю, но основные вопросы суверенитета каждой страны остаются за ней. И э, постоянно идет как бы война между двумя этими лагерями в Евросоюзе, и есть там, есть, допустим, Макрон, который хочет э, Соединенные Штаты Европы, и есть Меркель, которая постоянно колеблется, туда, то нет, а если это категорически против, да, есть североевропейские страны, которые совсем не хотят, вот. Поэтому не все так однозначно здесь. Если даже на уровне Евросоюза, ребят, не могут с тобой договориться, то outside power, да, такая как США, которая, в принципе, конечно, она же вне Евросоюза. Вот, ей будет сложно что-то здесь навязать. Хотя все возможно. Опять же, есть разные методы у администрации. Теперь относительно общего самого выступления, оно было интересным. Елан четко понимает многие вопросы, особенно по Китаю было интересно ее реакция, да, по Китаю дословно сказала такую вещь. И это флаг, да, это такой флажок, чтобы мы понимали, куда мы двигаемся. Я хочу процитировать дословно, я не хочу пересказывать, потому что ее слова хорошо звучат, да. Our economic relationship with China, like our broader relationship with China, will be competitive where it should be, collaborative where it can be, and adversarial where it must be, да. То есть она говорит такую вещь, переведя это все, да. Наши отношения, более широкие отношения с Китаем будут соревновательными там, где они должны быть соревновательными, сотрудничество там, где оно может быть, сотрудничество, и... Враждебными, да, давайте так скажем уж правильно, где они обязаны быть враждебными. То есть, такая компартментализация, понимаете? То, то есть, ребят все собрали, все понимают, все четко, нет никак бы никакой, да. И она критикует немножко Трампа за что? За то, что не, не сильно, не за Китай, кстати, за Америка First. Она говорит, Америка First doesn't mean America alone, да. То есть, Америка первым, в первую очередь не означает, что Америка в одиночестве. И мы много потеряем, если мы будем уходить с глобальной сцены, отступим, как мы при Трампе отступили, Потому что другие будут занимать эти пустоты. Тут я с ней согласен. Мы не имеем права отказываться от нашей гегемонии вообще никак. Ни от финансовой, ни от военной. Потому что эти пустоты будут заполнены другими игроками. Китаем, Россией. Легко. Особенно в том, что, в том, что касается военной силы. А экономически Китай, вот он как бы готов. Да, Если у Китая не хватает военных возможностей, то финансовых у Китая достаточно. Сейчас, да, чтобы заполнять те пустоты, которые образуются в результате отступления Америки с этих лидирующих позиций. Тут я с ней спорить не могу. В общем и целом, ребят, выступление было интересным, и, честно, у меня прогноз, мне представляется, что так это будет очень сложно сделать, эти, эти 2 триллиона 300 миллиардов придется покрывать американцам самим, но, как и со всеми остальными этими стимулс-пэкерджами, и как и с вопросами увеличения национального долга, про который все время кричат, когда удобно кричать, про национальный долг который вон там где-то на, на Таймсквер, он на Юнионсквер, он рос все время там все, и он до сих пор, если там эти цифры до сих пор есть, там не было на Юнионсквер, они там все время висели, все время увеличивались, в большой скорости увеличивались, скорость этого метронома постоянно росла, вот, и все так, те же, это же придется кому-то платить, в принципе, достаточно законная вещь такая, да, это же придется кому-то платить, 
И заметьте, каждая администрация во время избирательной кампании рассказывает нам про то, как она будет уменьшать национальный долг, о том, что она будет все это снижать. А в итоге, когда дело доходило до, до каких-то действий, единственное, реально, да, за последние 15, может быть, 20 лет администрация, которая попыталась что-то сделать, была администрация Обамы, не, не кидайте, у меня сейчас тут вот, тухлые помидоры, да, которая, да, сделала что-то. Что она сделала? Она в какой-то момент, когда требовалось там поднять потолок госдолга, чтобы, опять же, платить наши бюджетные дефициты, бюджет дефицит огромный, и нужно было как-то э, государство финансировать, э, структуры государственные, чтобы не было локдаунов, и нужно было для этого поднять потолок. И, э, значит, была договоренность такая, что должны быть э, э, какие-то вещи соблюдены, если эти вещи не будут соблюдены, сейчас уже детали не совсем помню, но помню, что бюджет Министерства обороны тогда должен быть, Пентагоновский на 50 миллиардов долларов в год сокращен на следующие 10 лет, таким образом на полтриллиона был бы сокращен госдолг. Да, вот так примерно была выстроена линия рассуждения. И это на втором сроке Обама происходило. Это было сделано, и первые два года, по-моему, да, по 50 миллиардов бюджета Минобороны убирали. Вот, ну, опять же, может, его там увеличивали в других статьях, но как только пришел Трамп, мгновенно все эти 50-миллиардные сокращения отвернули назад и опять начали вливать по 50, и в итоге при Трампе бюджет Министерства обороны вырос, по-моему, до 750 миллиардов долларов. Такой у нас бюджет у нас на вот этот год, который сейчас идет. 750 миллиардов долларов. А мы говорим про национальный долг. Так вот, я к чему все это говорю? Что не надо так пугаться этих цифр. Последние... Много администраций, при них постоянно увеличился государственный долг. Он очень сильно скакнул при Буше из-за двух война триллионы. Он скакнул много при Обаме из-за стимулус пакета того триллионного первого. Короче, он, естественно, скакнул при Трампе вверх тоже, потому что есть затраты, которые необходимо нести. А, и, понимаете, вот это типа домоклов меч, что вот наши дети будут платить, наши дети будут платить, наши внуки будут платить. Кто знает, может, кто-то другой за это будет платить. Может, какие-то другие страны будут за это платить. А, а может быть, это, это же, а может быть, они, да, я сейчас рассуждаю как обыватель, да, а может быть, если доллар продолжит свое финансовое господство, так и дальше, да, и мы будем рулить в финансовом мире и дальше, то сколько бы мы не напечатали, все равно заберут, да, по большому счету, и кто знает, что там будет через 10-15 лет, 20-25-30 лет, когда за это надо будет платить. А может быть уже экономика будет настолько нерелевантна, да, через 30 лет уже может быть настолько всем все будет так, все так будут хорошо жить, что вообще может быть и деньги отменятся, да, шучу, шучу, ничего не отменится. Но этот вопрос как бы это же просто цифра, да, и пока экономика работает, давайте грубо скажем, пока индустрия работает, пока американская индустрия на плаву, и пока мы производим товар, который нужен, и который требуется, и пока мы стоим много, и пока наш валовый продукт большой, и пока наша валюта востребована, и пока мы гегемон, Я не думаю, что вопрос выплат национального долга в такой ближайшей перспективе может встать. Ну, когда встанет, вопросы надо решать по мере их поступления. Бутик Политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Сейчас вторая с вами Кирилл Задов. Сегодня 5 апреля года 2021 понедельник. Обещал вам иорданский иорданские страсти при дворе. Правда, страсти. Вот, а в субботу был фактически посажен под домашний арест младший Хавбраза, то есть единокровный брат короля Абдаллы II Хамза бин Хусейн. А, был когда-то он наследным принцем, краун-принцем был, а, но Абдалла II его убрал с этой позиции аж в 2004 году, достаточно давно уже это произошло. Видимо, планирую все-таки своего сына на эту позицию. Вот. А, поэтому убрал брата с этой позиции. Значит, есть интересная деталь одна. Хамза 
очень похож на короля Хусейна, если вы помните, как выглядел король Хусейн. Короче, Хамза это фактически одно лицо. Молодой, реально молодой король Хусейн. Короче, представьте себе Хусейна в счастливом году. Если вы документалки смотрели про шестидневную войну, вот, то вы можете себе представить, как выглядел король Хусейн в счастливом году. Вот как он вы и как он выглядел, допустим, уже перед незадолгой своей смерти, в 94-м, да, по-моему, он ушел. В общем, можно понять. Хамза очень, вот прям реально копия, прям молодой, молодой Хусейн. И обвинил его Министерственных дел по самостоятельству зам премьер-министра Айман Сафади обвинил его в подготовке не больше, не меньше государственного переворота. На самом деле в субботу уже Хамза наследный принц выпустил заявление, statement, в котором он сказал, что естественно никого переворота не было, не, то есть не в перевороте его обвинили, а в действиях в неких, эти действия не названы, подрывающих устои монархии. Короче, читай попытку переворота. Но, опять же, эти слова не произнесены. Попытка переворота, видимо, потому что тогда это госизмена, и я так понимаю, что госизмена в Иордании известно, как карается, а это королевская семья, не так все просто, но под домашний арест, да. Король сам Абдала отрицает второй, что он посадил, арестовал брата, но тем не менее, значит, мы знаем, что спецслужбы Иордании известны, и внутренние, как бы, и внешние, и разведка, и контрразведка, они достаточно громкие на Ближнем Востоке, ребята, то есть в плане, что известны, своей эффективностью умеют работать, вот, и сотрудничают часто с американцами тоже, и особенно в те моменты, когда рендишн во времена Буша-младшего работал, мы использовали Иорданию для подобных вещей, я имею в виду сейчас здесь и пытки, как бы, и разные другие вещи, потому что в иорданских тюрьмах это очень просто делать, как и марокканские тюрьмы мы использовали, польские и румынские, и испанские вроде бы даже тюрьмы мы использовали для этой цели, но не все пока ста известно, со временем станет известно, хотя, может, и не надо. Вот, суть не в этом, суть в том, что а, Иордания считается очень важным партнером Считалось до нормализации, да, до нормализации Израиля с Эмиратами и с Бахрейном, и с Марокко, и с Суданом, Иордания, и Египет были два главных столба безопасности, столба безопасности на Ближнем Востоке, и Иордания вообще рассматривалась как еще и мост с другими арабскими странами, потому что с Египтом был всегда очень-очень холодный мир, с Иорданией были получше отношения, долгие достаточно, пока не начались вопросы аннексии активно обсуждаться, и пока видение Трампа нового ближневосточного мира, да, не разрушило как бы Некоторые иллюзии, которые до сих пор король Абдала либо питает, либо поддерживает для продолжения сохранения своей власти. Давайте скажем так. Вот. В Иордании еще не очень простая ситуация. Вы знаете, что в Иордании 70% населения палестинцы. Вот. И, а власть хашемитского короля, как бы хашемитской династии, опирается на 30%, как бы, я так понимаю, это бедуины. Это не, не палестинцы, как бы. Да? То есть те, когда оригинально племена, которые в Иордании проживали. Вот парламент у них, конечно, есть, и иорданские братья-мусульмане в нем занимают немалую часть, но они надо их путать с египетскими братьями-мусульманами, они как бы с королем нормально работают вместе. Вот. А, в общем и целом, мы понимаем прекрасно, что Иордания остается абсолютной монархией, да, при том, том, что у них есть там типа парламент, и есть там какой-то, например, министр, все понятно, ну, короля власть достаточно абсолютно. Да, он не чувствует себя, он не чувствует себя. То есть, с одной стороны, да, он носит обычные костюмы, часто и мы часто его видим абсолютно цивильной одеждой, обычной гражданской. Но не надо сомневаться, что если надо проявлять силу и королевскую власть абсолютно, он это делает. Значит, мгновенно сразу все выстрелили за иорданским монархом, чтобы его поддержать. В заявлениях, как бы, верности уже прозвучали с американской стороны. Заявления, как бы, того, что он легитимен и должен продолжать править, поступили со стороны Саудовской Аравии. Потому как саудиты, на самом деле, не должны править Саудовской Аравии, как мы знаем, а должны править хашимиты. Но такой был дил англичан, да. В конце концов, саудитам было отдано Саудовской Аравии, а настоящему хашимитскому королю, который есть кто? Прямой потомок Мухаммада, пророка. Ему отдана Иордания была. Да, это были условия сделки. 
Потому что династия, она от Мухаммада, как и Мухаммад VI, король Марокко тоже, потом потом от Мухаммада, это две ветки. Две, только две страны настоя, по-настоящему как бы управляют, да, по праву, да, легитимные, а все остальные это так, пришедшие со стороны, ну, не в этом суть. И, короче, Америка поддержала, саудиты поддержали, европейцы сказали, что Абдала очень важен, и израильский министр обороны, нынче до сих пор Бенни Ганс, во правительстве которого уже де-факто нету, но он остается исполняющий обязанности сейчас министра обороны, сказал, что монархия должна оставаться в неприкосновенности, как бы Абдала легитимный правитель и так далее, и так далее. Что, кстати, интересно, учитывая, что Абдала тут исполнил трюк и не дал Натаниягу слетать а, не дал Натаниягу слетать в Эмираты перед выборами, для того, чтобы там подписать какие-то вещи, зато покрутиться, светануться на фоне Бурдж-Халифа и показать, насколько он Натаниягу принес мир Израилю, не маленький, кстати, с Эмиратами, что очень важное дело. Вот. А Эмираты в итоге не очень-то хотели в этом участвовать, у них выхода бы не было, но тут произошла маленькая неприятность. Сын короля Абдалы II, наследный принц, решил посетить храмовую гору и прибыл на границу, если вы не следили за этой ситуацией, и прибыл на границу как бы с антуражем определенным, секьюрити своих сил безопасности вооруженным, который превышал договоренные всяческие размеры. Вот, и, естественно, израильские пограничники их не пропустили в таком количестве вооруженных арабов, охраняющих наследного принца, такой кавалькадой на храмовую гору. Ну, не очень-то правильно было пропускать с израильской точки зрения. Э, начались споры, выяснения, звонки. В итоге раздосадованный принц, раздозлившись, развернулся и уехал назад в Оман с границей. И когда израильтянам нужно было, Натаньягу нужно было прилететь, а чтобы попасть в Эмират, надо лететь над Иорданской территорией, самолету Натаньягу не было дано разрешения лететь над Иорданской территорией, как бы на этом все попытки совершить вояж накануне выборов в Эмираты были прекращены, да? То есть так наказал, как бы, Абдала II Натаньягу. И, кстати, отношения личные между Абдалой II, Абдалой II, простите, и Натаньягу, они не очень хорошие сейчас, и они, по-моему, очень давно уже даже по телефону не разговаривали. Но это связано с основными факторами, все действия, которые Натаньягу, Израиль проводит на храмовой горе, каким бы они ни были, так Иордания является главным хранителем храмовой горы, а исполнитет над неизраильский, то тут возникают разные вопросы и противоречия. Все это, конечно, чушь, и по большому счету Иордании не хрен делать на храмовой горе. Он, храмовая гора не имеет им никакого отношения, но таковы были условия. Такова, таковы условия игры. Америка давала Иордании в год миллиард девятьсот миллионов долларов, что делает Иорданию вторым получателям даже, по-моему, обходящим Египет по количеству денег, которые Америка после Израиля выплачивает иностранному государству помощи ежегодно. Иорданская армия тренирована американцами активно и очень хорошо ими вооружена. Поэтому Иордания остается важным моментом. Теперь на чем Хамза... Главная тема, да? Теперь главное. На чем Хамза бин Хусейн строил свою компанию? И он очень популярен был. Его бедуины там воспевали уже как будущего короля. А это не все так просто. На борьбе с коррупцией, потому что он говорит, что страна страдает от страшной коррупции, непатизма и неправильного совершенно управления. Ошибок в управлении. Он говорит, что де-факто, говорит он, обдавав второй, на самом деле не очень хороший король. И это опасно. Это опасно. Мы понимаем, что для действующего монарха ситуация в развитии. На самом деле, внимательно за этим наблюдаем. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.